0: Jag har bara få att se som det är hund som för det ser bättre ut eftertid. Knark, ekobrott, våld och otrohet. Nej, det är inte en onsdag i Andrew Tates liv vi pratar om utan den tredje säsongen av SVTs succésserie Exit. I take a look at my
1: för eh, vad är det som gör att vi kan titta timme ut och timme in på folk som beter sig som riktiga grisar och ändå fortsätter vi leta efter de försonande dragen? Är svinerier på tv terapi för tittarna? Det är frågor vi ställer oss på omkring 20 minuter. Jag heter Elias Björkman
0: och jag heter Tove Nordström och det här är dagens story tv-kollen från Svenska Dagbladet. Ja du Elias idag är en väldigt speciell dag Idag är dagen När jag ska göra avbön Äntligen. Mm. inte det kul e e Jag ska berätta att jag hade fel Men det kommer ni få vänta på till slutet av det här avsnittet För det kommer ske i Binge Lite senare Då vet ni dock vad ni har att vänta
1: Det kommer vara värt väntan och det är en unik händelse <laughs> Nordström gör avbön
0: Plötsligt händer det. Exit då? Mm. Det är ju alltså den norska dramaserien om fyra bankerkillar i Oslo. Om deras liv och levande. Den bygger ju då på djupintervjuer med några verkliga bankers. Ja, deras vittnesmål från insidan så att säga. Men OBS, jag skulle säga mer inspirerad av en, en exakt dramatisering av verkliga händelser.
1: Mm. Ja, verkligen.
0: Eh, ja. eh, Levernet som porträtteras är eh, allt mer korrupt och gränslöst på alla plan. Där det är pengar och knark och eh, arrogans och galenskap. Och allt det som frodas i eh, kölvattnet av pengar och, och, och knark. <låder> eh, ja, det är det som står i centrum. Inget och ingen är helig så att säga. Nej. Den är grov, den är mörk, den är brutal. Och därför är den också en förfärisk och spännande inblick i vad man tror att den här världen är. Och kan vara. Eh, den hade premiär 2019 den här serien. De första säsongen. Och de två första säsongerna ska enligt eh, VG. Alltså norska vg Gang,
1: mm. Haft
0: omkring två miljoner tittare. Och inte undra på. För vem älskar inte knarksex, våld, pengar och riktiga jävla svin i grupp? <laughs> Skoja. Men det chockvärde som serien då tillförde. Nordisk tv-produktion har ju hållit i sig över säsongerna. Och förväntningarna då inför den här tredje säsongen har varit väldigt eh, höga. Mm. Eller hur?
1: Ja, men precis. Det här får vi väl ändå säga. Kvalificerar sig som en sån snackis. Japs. Den har ju växt de senaste säsongerna. Och eh, som du nämnde så, den har inte bara slagit rekord i Norge. Den har ju blivit populär i hela eh, Norden och mm. i hela världen. Mm. Det finns en finsk version faktiskt.
0: Den gör det, visst. Ja, den
1: kommer han Men åsikterna för den nya säsongen. De skiljer sig åt en aning. Mm. Generellt om serien så, så tycker jag var kul man, man kunde läsa typ när aftonbladet kultur upptäckte den. Då gottade sig Erik Rosén något som här finansmännens beteende i en rubrik som var löd, lysande serie om senkapitalismens vidriga barn. Så då kan man ju tänka
0: pratade så... pratade om det nästan som en dokumentär eh, Ja, eller hur? Insikt.
1: och det är, Förstår jag att man... Kan låta. Alltså, det är tacksamt om man mm. skriver på kultur att ta den mm. vinkeln. Men om man tittar då vad våra kollegor på Aftonposten och kollegorna mm. eh, de har sett den tredje säsongen redan och de är inte särskilt imponerade. De tyckte att det är, den nya säsongen är krystad det är en krystad berättelse och monologerna är torra. Jag vet inte vad de menar med monologer Om monolog är dialog egentligen på svenska. Jag vet ja, inte. Ja, precis. Eh, de tycker det är tråkigt och ger en två av sex i betyg. Kvällstidningen vg Tyckte att tredje säsongen var fyra av sex. Mm. Som de gav dem till de här livströtta pulverrotterna, Vet du vad det är?
0: Ja, det är folk som drar ladden. Ja,
1: pulverrottor alltså. Ja. Det var kul norskt ord som man kunde uttala på norska. Pulverrotter? Men om man typ kollar på Sunday Times, mm. den brittiska. Då, de menar att... Eh, de gillar den också, de tycker att Exit får såna andra finansfilmer typ på Wolf of Wall Street mm. att se ut som för ett son vilket är lite kul, ja. formulerat <laughs> tittarna tycker om det som sagt, serien har sålts i 50 länder i Sverige får vi den nu bakom serien står Öysten Karlsson, han har gjort Bland annat en din dag där tyvärr nog åt ni var med. Allt detta talar för att det har nått snakes status.
0: Vi ställde oss i frågan så här, I mater tredje säsongen av att titta på eh, i huvudsak män som, som er, beter sig riktigt vidrigt. Vad är det som gör att vi bara fortsätter och fortsätter och fortsätter? Mm. Ska man börja med att bara konstatera så här, lite kort, vad är det som är nytt i den här tredje säsongen? Mm. Ja, krypto. Ja. Eh, förstås. Bara en mer relevant samtidsomständighet mm. eh, så att det ska kännas trovärdigt i, i, i sin kontext. Och vad är inte nytt? Ja, alla grisserier. <laughs> Eventuellt <laughs> kanske nivåerna av dem är seminyar i så fall.
1: Ja, du menar eh. att de är
0: större? Ja, de uppar, uppar gemet kanske. Och det gör de ju lite för varje säsong. I sing and I dance men det är ju någonting att titta på innehåll den här absolut fulaste sidan av mänskligheten porträtteras som är trollbindande, alltså det som inte är så här, eh, ren ondska per se utan liksom mer trasighet alltså själslig korruption på något vis mm. alltså till skillnad på om du tittar på något som är liksom en eh, galen eh, bestialisk mördare då är det liksom ren ondska på något vis man tittar på det med äckel och fascination, med förvåning och med kanske till och med sarkasm ibland men vad vi än ser så tittar man, upplever i alla fall jag, ändå med någon slags kroniskt sökande efter förklaringar till varför mm. de beter sig som de gör och om man liksom vill hitta lite förlåtande drag vi vill få hitta sätt att få sympatisera med dem vi tittar på mm. knyta an liksom, hur, hur jävliga de än är eh, och det är det med att få förmänskliga när det är just den här typen av griserier vi tittar på och inte återigen ren ondska mm. som, som är någon slags drag vi inte tycks kunna ducka i oss själva Mm. Apropos terapeuten, gutter, jag ska skilja mig igen. Jag måste bara få det se att se som det är hund som har gjort slut för det ser bed ut eftersom. Men, men Varför vill du, varför gör du det? För mig hon är hon ett jävla möbel. <går> det, är som, det är som en leende och har sittat i allt för länge. Du ser du bara du bara du, du, du ser inte det möbel mer. Liksom någonstans när vi tycker vi ser sådana drag att så här, med han som precis har gjort alla de här vidrigheterna och sen ser det ut som att han ska börja gråta nu när han tänker på sin pappa mm. då, då, då hoppar man liksom mentalt på den chansen att få känna något med honom att så här, oh ja men då finns det ju något där liksom, mm. eller hur? Känner du ja. igen det Jag plejer att
1: tro att
0: det var viktig att det jag gör betyder något om vi tänker tillbaka jag, jag kanske bara eh, preach to the choir du kanske redan tycker som jag men jag, jag kan tydligen inte sluta argumentera för samma sak i tusen olika ord men, men jag bara tänker typ skillnaden återigen med typ skräck och kriminalisering och sånt då är det ju ofta redan berättat för oss i själva premissen vad det är vi ska känna att så här, han är en onda, han är en goda och så, och så är det vår alltså, då, då har vi liksom inte samma längtan eller sökande efter att få relatera till en onda för vi hade redan avskrivit dem som on, det var ju färdigt. Men i de här typerna av serierna där, där liksom det är mer människor som är i olika grad av trasighet mm. då slås det där på automatiskt på ett annat sätt.
1: Att vi är osäkra.
0: Ja, eller att, att vår, vår inbyggda längtan efter att få relatera och förmänskliga vidriga beteenden vi ser mm. portriteras. Det, ja, det blir
1: enklare i den här gråzonen grå ja. då.
0: Ja, precis. Och kanske, ja, det kanske hänger ihop med också så här, när det sätts upp i, i, i mer långsamma dramer som, som det här, säsong efter säsong och sånt då hinner man ju också bygga upp karaktärer på ett annat sätt och mm. ju eh, grundligare karaktärspresentation du har fått desto större chans är du att du känner med karaktären förstås, till skillnad från här eh, i Mördan som ja. du inte ser ja. i någon annan kontext när han gör sina dåd. eller hon. Men det jag undrar efter här, alla dessa ord senare Elias, <laughs> ja, så är det jag undrar. Ja. Det här sökandet att hitta det här mänskliga i det omänskliga. Kanske är det inte bara en önskan om att kunna liksom relatera och förstå i sig alltså för sakens skull. För att kunna liksom wrap your head around saker man tycker är sjukt. Utan kan det till och med vara något så som lite religiöst? Mm. Alltså att vi svenskar i det här fallet som är världens mest sekulariserade folk tänk om det är så att vi visste troende i grunden i någon Kanske inte på Bibeln men på det inneboende goda i människan och i vår vilja att få knyta an. Hörde det, ett halleluja?
1: <laughs> men absolut.
0: Låter det som att jag har klivit på Ganjan eller, eller mm. kan, du, kan du se vad jag tänker?
1: Om det är någon, någon invånaregrupp i, i världen som skulle ha det som religion, så är det väl eh, svenskarna, ja. spontant. Det vill vi väl. Ja. Tesen är att vi vill se det goda i det onda, nej?
0: Ja, precis. Alltså, att vi, precis. Vår, vår ständiga, vårt kroniska tillstånd är att alltid söka, vårt, vårt naturliga tillstånd är att alltid vilja söka efter det goda, det inneboende goda i människan. Mm. Även när hon gör onda då. liksom.
1: Det känns som en sån här gammal folkhems eller här, svensk eh, tradition, att ja. Man, man ska alltid fria, hellre än fälla.
0: Ja men precis, och att människan i grunden är god. och Det, det finns någonting i det som jag tycker andas religion.
1: Mm. Är du frälst då?
0: Ja, i det att jag också tänker att det där är väl alltid en god utgångspunkt i livet och mm. i världen i stort. Så får man väl säga att det är det. Mm. Ja. Och Jag vet inte, jag tycker bara att Exit också gör det där kanske blir för flumigt, men, men värt att lyfta tyckte jag. Jag tycker att Exit också gör det, det är att visa på att kanske varje människa kan eh, eh, drivas till gränslöshet och till någon slags mått av vansinne, givet eh, rätt inom situationstecken omständigheter. Mm. Och det, det, det gör de ju förstås inte först med att göra Exit eller produktionsteamet bakom, men de gör det. Vi har ju i grunden ljusa karaktärer som förmörkas över tid. Mm. Liksom människor som utsätts för tillräckligt mycket helvete och ofta gör. Men mm. det där jag alltid tyckte konstigt. Om man tycker att kaffet man blir serverad varje dag i dåligt, varför får man inget åt det. Ja, för en sån person du är, är det grej. En som gör nog är det. Hackman, mm.
1: man behöver inte vara en speciell människotyp för att låta bli att dricka dåligt kaffe. Eller äta torrt
0: bröd. Eller tycka dåligt vin. Man får bara göra något åt det. Och vi har ju mörka karaktärer som då och då visar tecken på att söka efter något slags ljus. Men, men muskelminnet tillåter det liksom inte riktigt. Och mitt i det här sitter vi tittarna och fortsätter hoppas att en byskorv inte är en byskorv. Vilket också är ett annat sätt att säga att vi är religiösa. Ja, vi, vi, vi tittar på en byskorv men det är inte en byskorv. Är det en byskorv? Vi vill tro. Vi vill tro. Är mm. det mm. märkligt? Nej. <laughs> Nej, det är det inte. Så enkelt kan det vara.
1: <laughs> men jag skulle vilja lyfta en sak som är kopplat till det här. Uh -huh. Och det är ju det här med... För du, är, du, är redan, du är redan inne på det. Det är det här med antihjältar. Uh -huh. Det här är ju ett gäng antihjältar på ett sätt. Och då kanske du tycker att nej, det är inga hjältar. Men grejen okay, med antihjältar är att de behöver inte vara goda. eller De hittas ju oftast i den här gråzonen. Och det är ju en kär tv-tradition med antihjältar. Det är, ja, det en, är, det, det är en kär ja. tradition bara generellt. Mm. I det fiktiva berättandet det har ju funnits en, man kan mm. gå tillbaka till ja, typ redan de gamla grekerna. När var, <laughs> när var Iliaden? Nej, men, alltså, det är ja. inget nytt. Mm. För kan man säga antihjältarna är en person som avviker från den klassiska bilden av en hjälte. Men ändå väcker sympati. Enligt Wikipedia kan antihjältar vara skurkaktiga eller goda, klumpiga, jobbiga, fula, sorgliga eller trögtänkta. Oftast verkar de min moralisk gråzon och de kan till och med vara omoraliska i sina handlingar eller motiv. Men vi som tittare sympatiserar ändå med dem. Vad beror detta på? Jo, det beror på att vi ser oss själva kanske. Mm. I det här mörkret. Vi ser ett mörker som vi kanske utlevs av personerna. Mm. Som vi själva har inom oss. Men mm. som vi aldrig skulle agera på eller leva ut så att säga. Mm. Vi mår bra av att känna sympati. Empati, fascination. Just det. För antihjältar. Jag vet inte om det går att applicera på Exit.
0: Är det inte mer typ att vi vill göra dem till antihjältar? Vi ja, önskar kanske. att de ska bevisa... Och, alltså de ger oss, de ger oss ingenting som, som tyder på att de är antihjältar mm. utan bara egentligen grisar.
1: Nej, de, här, de kanske inte passar in här. Men varför gillar vi Tony Soprano? Han är... Tony Soprano är en våldsam mördare. Mm. Eh, han är notoriskt otrogen. Mm. Han går till prostituerade. Mm. Han är barnslig, men... Samtidigt vill man ändå ha någon som en extra mm. pappa. Wow. Han är supermysig. <laughs> Nej, men han är ju jätte, jättevidrig egentligen. Ja. Men han tycker jag passar in väldigt bra på det här antiheltespåret ja. för att eh, man ändå sympatiserar med honom. Men just att det, det är tv-motiv som återkommer med Breaking Bad,
0: ja.
1: Don Draper i Mad Men.
0: Ja, vad heter han, massmördaren? Eh... Dexter. Dexter och, sånt. och
1: Dexter är intressant för att han, han är ju en mördare. Mm. Men han mördar ju bara sådana som han anser är skyldiga, eller hur?
0: Exakt, men han är ju liksom domstol och pöbel själv.
1: Ja, det är inte okej.
0: Nej, Nej det är inte okej. Nu har vi bara
1: nämnt män här. Det finns kvinnliga antihjältar också, men de var svåra att hitta. Men typ Claire Underwood i House of Cards kanske. Just det. Mm. Cersei Lannister i Game of Thrones. Mm. Ja.
0: Precis, och det är ju sådana som hela tiden balanserar på gränsen mellan fullständigt oförlåtligt osympatiska mm, och mm. ändå då och då visar upp sprickor som gör att så här, ett onds av sympati lite vi vill få förlåta, det är där jag tror mm. det religiösa kommer in, att vi vill ja. få förlåta
1: men där tycker jag de här, olika, de här två knyter ihop mm. i detta Precis. jag tror du har helt rätt i det att vi vill förlåta men, men vi tycker också om mm. jag tror att det är dubbelt jag tror även att man gillar det
0: Alltså det det något är något skitlande att se ett mörker utövas av någon annan som människan själv kan så här, hysa fantasier om mm. om man aldrig skulle omsätta till verklighet. Ja. Så, och då finns det något kittlande att se någon annan omsätta det till verklighet. Mm. Det finns en, en myskänsla nästan att se folk vara vansinnigt gränslösa. Att det är så här, men gud, det är helt sjukt. <går> och så myser man ändå lite mm. av hur galet det är liksom, ja. med gränslösheten
1: jag menar ju att om det är utförs av om de här utförs av karaktärer som man ändå någonstans kan känna någonting ja. för så blir det mer acceptabelt.
0: Ja, precis. Det är lättare att svälja. Om vi går tillbaka till frågan vi ställde oss om, om det finns, om det är terapi för oss tv-tittare att kolla på riktiga griserier mm. på tv. Och, och det tror jag absolut att det är. Ja. I någon mån liksom. Alltså av de anledningar jag precis har angivit. Det kanske är fantasier man själva har hyst på, på ett eller annat sätt eller i någon grad. Och mm. sen så ser man någon leva ute och sånt. Och, och, och det, det finns något där bara i det. Mm. Men också i känslan av att sådär... Alltså att bara få titta på andras rörer mm. även om de är fiktiva så, så finns det ju någonting alltså, som är ganska skönt vi mår ju ofta galet nog i, i relation till annat eller till andra så vi mår relativt till annat mm. och är det så att vi ser någon annans jävla superröra gud i Sverige? jag ber om ursäkt då är, det, då är det liksom lite, enk, alltså lite skönt att kliva in i sin egen verklighet igen och säga: Åh, hur enkelt det känns på något vis. Alltså jag överdriver men du förstår vilken poäng jag vill göra.
1: Du kan relatera till det, så rör av olika knarkar. Jag tycker också oss.
0: att det är lättare att må, må bättre av sig själv, av sin egen, sitt enkla ja. liv när ja. man tittar på någon annans <laughs> röriga. Eventuellt finns det något religiös som sagt som, som ligger i vår okuvliga mm. eh, vilja att just för mänskliga få känna och
1: men svaret på frågan, är de här svinerierna terapi? För tittarna ja, det är det väl. Plus att det är mycket roligare att se svin än liksom en välordnad, rekorderlig trogen man, ett finanshelgon som betalar skatten <här> i tid och eh, går lägga sig i tid. Men mm. det blir inte kul till.
0: tv. Jag tror inte du blir besviken om du har uppskattat tidigare.
1: Nej, jag tycker inte att det är så jättebra så jag tycker inte man bör inte se på det.
0: Jag tycker man kan, man kan. Man kan göra det. Dubbla budskap, <laughs> som så alltid i livet, ni.
1: <laughs> Men eh, dubbelt blir också i Bince
0: Det blir verkligen. Ska du kicka igång idag? eller? Mm.
1: Jag kan kicka igång. Jag rekommenderar att man ska bincha serien som heter Dead Ringers. Det är en version av David Cronenbergs kroppsskräckes dubbelgångar från 1988. Det är en miniserie på Prime Video. Mm. Eh, Rachel Weiss gör eh, rollen som enägstvillingarna Beverly och Elliot- de är emotionellt en aning kantstötta kan man säga mm. de jobbar som gynekologer och de brinner ju för kvinnors hälsa och barnafödande men de har också en del eh, oegentligheter för sig det är köttigt ja, blodigt i rakbladsvast utfört och eh, Rachel Weiss är eh, hon är jätte jätte bra
0: ja. alltså när du stoppar köttigt blodigt i rakbladsvast i samma mm. kontext som gynekolog då, ja. då ryser jag på obagliga ställen
1: Eh, och det är en liten varning här ska utfärdas. Det är mm. väl det är blodigt. Ja, inte för känsliga
0: tittare. Nej. Nej. Förstår. Men du jag är ju som vanligt eh till ditt yang. Känner du det? <laughs> för nu kommer det ett blä från mig. Mm. Ja. Eh, har du varit på gott och måste jag ta ner eh, tonen. Jag ska göra avbön, det har jag ju, eh, har jag ju eh, mm. flaggat för tidigare. Ja. Och det får jag göra med facit i hand. Det handlar om en Unstable på Netflix, som jag eh, i vårt nyhetsbrev för ett par veckor sedan förhandstipsade om. Just det. Eh, jag tänkte att det skulle vara hemskt att få se Rob och Johnny Lowe. Eh, alltså deras far och son dynamik omsatt till tv. Eftersom jag sedan gammal vet att den är rolig i Pappa Lowe, alltså Rob Lowe's kommentarsfält på Instagram. Mm. Är båda hans söner väldigt skoja med att trolla sin pappa. Så då tänkte jag att men det här kommer bli kul att få se i serieform. Det är, de spelar ju då mot varandra i den här unstable. Mm. Eh, men jag borde kanske fatta det bättre. Det är en verklighet eh, omsätter sig inte självklart på duken. Och den är faktiskt nästan outhärdlig eh, ska sägas. Varken mer eller mindre Ni behöver vi inte se Unstable eh, på Netflix. Eh, för det är blö.
1: Tråkigt, jag hade satt upp den på. Att se listan efter mm. jag läst om den mm. i brevet. Det är klart. Men med de tråkiga beskeden så är det ändå slut för idag.
0: Ja, tusen tack ska ni ha. Och som vanligt så hittar ni ju fler tips och recensioner på svd.se-tv-kollen och i vårt nyhetsbrev bäst på tv. Det kan man undra sig en liten prenumeration på, tycker jag.
1: Vill man kommer i kontakt med oss kan man undra sig att notera mejladressen tv svd.se. Dagens producent heter Julia Vireus och ansvarig utgivare är Anna Kareborg.
0: Klippen vi har hört kommer från Exit på SVT Play.